0: Всем привет, дорогие друзья! И это снова Евген, и вы находитесь на канале Dart трейдерс И вы опять на моем подкасте, где мы с вами снова, как обычно, обсуждаем главное событие за прошедшие сутки. А между прочим, у нас наконец-таки закончилась рабочая неделя. И, ну, как говорится, закончилась пятница. И вот мы с вами как раз-таки будем разбирать события пятницы, чтобы уже к понедельнику быть готовыми. Хотя, я уверен, за выходные опять что-то случится. Но, в общем, как говорится нужно знать все. Сегодня были интересные новости, мы их с вами обсудим, но прежде я призываю вас подписаться на мой телеграм-канал Traders. Если вы подписаны, то обязательно репостите все мои какие-то статейки, посты, ну или те хотя бы, которые вам понравятся, потому что мне это очень сильно поможет в развитии канала. Ну и качество информации, которое я буду доносить до вас, будет становиться все лучше и лучше и лучше, если канал будет развиваться. Так что не забывайте сделать подписочку на канал или репостнуть, ну и также не забывайте подписываться на мои подкасты, где бы вы не слушали этот подкаст: Яндекс Музыка, Google подкаст, iTunes или еще где-то там вот. А также не забывайте подписываться на мой YouTube канал. Я буду все чаще и чаще стараться выпускать какие-то ролики. Последний ролик про Теслу. Всем советую на выходных посмотреть, потому что, ну, все-таки выходные. Что же, Чем же еще заняться, кроме как не посмотреть или посмотреть, а, в общем, видос Евгена. Ну, в общем, не будем тянуть, потому что я и так уже затянул. Начнем мы, естественно, как обычно, с ковида. Всего в мире заражений... За все время пандемии было выявлено 75 миллионов 334 тысячи 482 э, зараженных, ну, человека ковидом. В России же этот показатель за сутки показал прирост, ну, точнее, за сутки. Вообще, э, у нас был прирост в 28 552 новых случая. А в целом за все время пандемии в России 2 791 220 человек. И опять мы с вами видим: да, если у нас получается дневной прирост находится на уровне 28 000 с половиной, да, то ну Плато, то, о котором мы с вами говорили, то есть, слава богу, не растет количество зараженных, то есть хотя бы находится на том же уровне, по 28, по 26 в день, и это очень-очень-очень хорошо. Я надеюсь, что так и будет дальше оставаться, потому что, естественно, если поползет количество заболевших, будут вводить какие-то новые ограничения. Они нам нужны? Нет, конечно. Ну и, и естественно, это будет еще тормозить экономическое восстановление, что будет влиять на нашу с вами жизнь. Ну а в целом, если быстренько пробежаться по пандемии, то Россия находится на четвертом месте по общему количеству заболевших за все время. А на третьем месте находится Бразилия. Там выявлено за все время пандемии 7 миллионов 100 тысяч. А на втором месте находится Индия. Там практически 10 миллионов выявленных случаев заболевания э коронавирусом. И, естественно, первое место – занимают Соединенные Штаты. А там, получается, за все время пандемии практически 17 миллионов 300 тысяч человек. Кстати, сегодня Соединенные Штаты опять сообщают о том, что у них... Ну, довольно-таки начинается опять серьезный дневной прирост именно заболевших. И в общем, пока непонятно, что там с пандемией. Кстати, в понедельник Байден обещал, что он привьется наконец-таки вакцинируется вакциной от Pfizer. В общем, посмотрим, как вакцина от Pfizer скажется на Байдене в его преклонном возрасте. Напоминаю, Владимир Путин на прямой конференции сообщил, что он тоже собирается вакцинироваться, но пока не знает когда, потому что пока что он не попадает в категорию людей, которые должны вакцинироваться. Ну, в общем, да, как-то так. Идем с вами далее. Значит, ставка Банка Японии осталась без изменений на минус 0,1%. Ставка Банка Мексики осталась без изменений 4,25%. Ну и, естественно, ставка Банка России, сегодня осталось ожидаемо тоже без изменений на уровне 4.25. А, ну, то есть сомнений никаких не было в том, что именно ставка останется на этом же самом уровне, 4,25, потому что э, все же как бы мы помним с вами последнее событие о том, что Владимир Владимирович нам сообщал о том, что у нас ну, как бы растут цены на сахар и масло и, и так далее и тому подобное, и это естественно очень хорошие предвестники в принципе инфляционных ожиданий, ну и в целом, когда правительство начинает говорить о росте цен по телевидению и э, Возможно, кто-то а, пытается как-то заработать себе очки на этом росте, так сказать, цен, чтобы потом заявить, что вот мы будем сбивать эти цены. Это тоже вызывает рост инфляционных ожиданий, и в этом, как говорится... А, в этих инфляционных ожиданий снижать ставку невозможно. Ну и, естественно, инфляция 4,7%. О каком снижении ставки может идти речь? То есть, если снижать еще дальше ставку, то инфляцию идет за 5%. Оно нам надо? Нет, потому что там уже инфляция будет выше доходности наших долгосрочных облигаций. В общем, как-то так. А значит, еще пару слов о том, что сегодня сказала Набиулина. Кстати, по поводу того, что сегодня сказала Набиулина, Биулина, ты или точнее пресс-релиз к ставке, то есть почему Банк России оставил ставку без изменений и что Банк России прогнозирует, я сегодня писал, опять же, в своем телеграм-канале Dart Traders, на котором вы обязательно э, заходите и почитайте как раз-таки. Я прям брал, э, грубо говоря, то, что э, в пресс-релизе описывал Банк России, почему, да, там ставку оставил без изменений, какие риски видит и расшифровывал это на простой язык, на простой человеческий язык, что это и как означает. Обязательно зайдите и прочитайте этот пост. Дартрейдерс канал для тех, кто не знает. А тот, кто знает, если понравился пост, обязательно, обязательно, э, в общем, репостите его, вы этим очень сильно поможете каналу. Но поговорить все же я хотел пару все-таки... Нюансов, которые не попали в мой пост, я выписал а, вот как раз-таки в эти новости, в эти события. И Набиулина считает, а это она сообщила на пресс-конференции своей, что можно обсудить включение цен на недвижимость и аренду в методологию Росстата по расчету инфляции в РФ. Смотрите. Я не знаю, ну как бы пойдет ли Ростат на это или не пойдет, потому что, ну это выглядит очень странно, такое ощущение, что есть какой-то разлад между Центробанком и остальными какими-то вот нашими, как это правильно сказать, подразделениями, потому что если мы сейчас возьмем и включим недвижку, и аренду жилья, ну, хорошо, недвижку и аренду жилья, может быть, там э, вдруг какой-то баланс, конечно, и найдется, возможно, возможно, но в целом, если включить туда недвижку, э, то инфляция у нас будет еще выше по официальным показателям, потому что рост цен на, на недвижку только в одной Москве по разным оценкам, э, то есть за год цена на недвижку выросла на 15-20%. И прогнозирую, что в следующем году примерно плюс-минус будет такой же рост. Ну, там, 15%. Обалдеть, да? Вот, пузырек, возможно, надувается, вот. возможно, не надувается. Но, естественно, при таком росте цен на недвижимость, при таком спросе, опять же, это по показателям наших а, как раз-таки а, строительных компаний, а, мы видим просто вот то, что спрос действительно большой, строят много, и а, немного это пахнет тем, что как бы люди накапливают слишком неликвидные активы у себя в портфеле. И в случае чего эти неликвидные а, активы придется как-то там кто-то, ну, в общем, придется мобилизовывать или, я не знаю, там еще что-то с ними делать, и, возможно, это может вызвать как раз-таки трудности. Uh, но а рынок недвижимости, дорогие друзья, для тех, кто не знает, это, ну, это в плане того, что рынок в плане стимулирования экономики, потому что через рынок недвижимости в принципе стимулируется вот в целом вся, вся, вся экономика, то есть это еще было разработано, я не знаю, там в 1900-е годы, когда, допустим, даже самая, та же самая Великая Депрессия, да, если мы вспомним Соединенные Штаты, то там начали строить как раз-таки дороги, тоже дома, вот, просто суть в том, что через недвижимость, когда, то есть государственный начинает стимулировать именно а, рынок недвижимости, он через нед... государство через недвижимость вливает очень большие средства по стимулированию а, как раз-таки в экономику, и поэтому рынок недвижимости – это очень-очень важная а, отрасль как раз-таки а, в стране, и поэтому а, рынок недвижимости всегда будет, а, ну, как бы топ-1, потому что… Помимо того, что рынок недвижимости формирует внутренний спрос, рынок недвижимости говорит нам а, о том, в каком состоянии экономика, и рынок недвижимости еще помогает стимулировать эту самую экономику. Поэтому а, вот а, такие вот дела. Но по поводу того, чтобы включить э, недвижимость в методологию расчета э, по инфляции, это может очень сильно как раз-таки сказаться на инфляции, и тогда э, нашему ЦБ придется начать закручивать гайки. Не знаю, ну как бы смысл, смысл это делать растату, не вижу, не вижу. А, значит, идем далее. Набиулина сообщает, что пузыря на фондовом рынке нет. Ну, мы с вами знаем, что на этой неделе у нас э, наши фондовые индексы показали, ну, как бы рекорды, вот, допустим, индекс Мосбиржи наконец-таки преодолел, точнее, доходил э, на этой неделе до отметки 3.318, это, ну, как бы абсолютный рекорд, класс, 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 а РТС, между прочим, ну, как бы тоже очень хорошо рос и э, доходил там, получается, у нас до 1434 пункта. Это, как, как говорится, максимум тоже июля 2019 года, это тоже очень хорошо, вот, но в июле 2019 года, по крайней мере не так все плохо было именно с ценой а, рубля ну то есть в июле получается 2019 -го года у нас а, рубль был примерно 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 сейчас я вам скажу на уровне 63 63 за доллар а получается если мы берем с вами по, по, ну, РТС, да, для тех, кто не знает, это а, практически, ну, в грубом подсчете, да, тот же самый индекс по только рассчитанный в долларах, вот, примерно так, так вот, а, за, да, июль по по год, получается, вот максимум по 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 года мы дошли, это, ну, Фантастика, фондовый рынок у нас летит, у нас большой приток как раз-таки новых инвесторов, новых физических лиц, и это с одной стороны хорошо, ну вот, и с другой стороны Эльвира Цехебзадовна не видит никакого пузыря. Это здорово, это здорово. Идем далее. Восстановление экономики РФ пока не закончилось. ЦБ начнет ужесточать свою политику, когда экономика будет к этому готова. А, ну, это, знаете, такое вот штатное, или как это сказать Ну, это вот... Ну, да, наверное, это все-таки штатное какое-то объяснение тому, когда мы будем сворачивать стимулирующие меры, а, потому что суть-то в чем... А... Если инфляция будет лететь вверх и будет выходить за 5 процентов и за 5,5 процентов, то в любом случае ЦБ придется сворачивать стимулирующие меры. От, от этого никуда не деться. Потому что если не свернуть стимулирующие меры, то инфляция будет и дальше расти в цене. Вот, в цене. И дальше просто расти инфляция будет. И, и поэтому, ну как бы просто обычное такое вот штатное заявление нашего центробанка. Вот. Поэтому, даже не знаю, зачем я его вписал в главу это сказать, темы дня, но вот я думаю, теперь вы понимаете о том, что такое штатное заявление, и в целом, что это заявление в принципе ничего не значит, потому что есть реальные показатели, на которые нужно ос ну, нужно опираться, вот, идем далее, значит, S&P повысила рейтинг Tesla до B. С W-прогноз а прогноз позитивный был до этого стабильный. То есть, SP, как вы видите, все-таки ощущает то, что Tesla ну, как бы довольно-таки хорошо выглядит, и, вероятно, нет никаких финансовых рисков для компании. Вот. Не думаю, что на самом деле, даже если там Tesla это некий какой-то пузырь, учитывая, что у Tesla все в порядке, как раз таки, с долгами ну, то есть, Tesla все больше и больше уже начинает финансировать сама себя из собственных средств, а не из заемных средств, поэтому S&P повысил рейтинг, до да, Double B, вот, и с чем мы Tesla и поздравляем, то есть, кредитный рейтинг растет, доверие к компании растет, и значит, компания, как только, да, она разберется, да, там, доведет долг, да, там, свой по отношению к активам до нужного уровня, компания, естественно, вы на новый э, этап, так сказать, увеличением, возможно, опять же, того же самого долга, и компания уже сможет больше занимать для того, чтобы, э, ну, как говорится, становиться все больше и больше. Далее, S&P ухудшила прогноз по рейтингу Kiwi на уровне минус до негативного прогноза со стабильного. Недавно совсем, вы помните, да, там... Киви попала, так сказать, под жесткую плетку Эльвиры Сахибзадовны, которая а, Эльвира Сахибзадовна отхлестала Киви по, а, надеюсь, ну там чуть ниже спины, в общем, отхлистала. Кому-то, может быть, это понравилось, кому-то нет. Но в целом Киви пока не выглядит стабильно. И я предупреждал о том, что если есть какой-то риск в компании, вот хотя бы какой-то издали маячившие вот или маячит который абсолютно Нужно держаться стороной эту компании, потому что, ну э, Зачем Лезть в компанию, в которой Есть какие-то риски, что Компании, блин, мало, что ли Вот, вот, поэтому, как бы Киви у меня все это время вызывал недоверие По поводу Киви Если мы посмотрим на график Цены Киви, вот, а я на самом деле Давно уже его не открывал спустя того, э, После того скандала с Как раз-таки с Центробанком, с нашим Киви находится на лошадке локальном минимуме, даже ниже локального минимума, 749 kVPLC на мой X. А, значит, э, не знаю пока, стоит ли, да, там, подбирать или э, стоит ли вообще туда лезть. Я вот лично еще понаблюдаю. Я понаблюдаю, потому что э, мне страшно лезть в компании, повторюсь, которые выглядят не так хорошо, вот, именно с точки зрения какого-то вот новостного фона. Так. Идем с вами далее. Spotify запускается в Южной Корее в первом полугодии 2021 года. Ну, Spotify, а, а, я просто отметил то, что набирает, так сказать, обороты, а, поглощает, так сказать, все больше и больше и больше жителей разных стран. Как мы с вами прекрасно помним, что в этом году Spotify появился как раз-таки в России. И, и, в принципе, вижу только развитие в компании, несмотря на то, что компания имеет и большую конкуренцию но компания имеет очень а... Как-то правильно сказать, классные алгоритмы Которые, алгоритмы которым Могут позавидовать и другие э, Тоже компании Которые работают в подобном сегменте Потому что, э, ну, Spotify Там действительно что-то там свое собственное Крутое, именно в плане подборов Да, там вам музыки какой-то Я не буду рекламировать Spotify, вот, но Именно с точки зрения компании Именно с точки зрения того, что они делают э, Они молодцы Они молодцы Значит, так, Нордеа закрывает российский, российское подразделение Нордеа Банк. Просто решил отметить это знаменательное событие. Ну, как бы, вот, закрывается российское подразделение Нордеа. Вот. А, значит, идем далее. Мудис прогнозирует рост реального ВВП России в 2021 году на 2,3%. Госдолг же Российской Федерации вырастет и составит более 20% к ВВП к концу 2021 года. Не знаю, вроде бы Мудис прогнозируют, что <смех> России понравилось набирать долги, вот, 20% от ВВП долг, это на самом деле не так много, ну, это действительно мало, вот, а... вот если честно, если честно, с одной стороны, да, вот, если вот так поразмышлять, кажется, что для страны с низким долгом, ну, если у страны низкий долг, то это классно, ну, типа, ну, Классно же, да, когда доходы превышают расходы. С другой стороны, если мы а, с вами возьмем, знаете, ну, какую-то вот микроэкономику, если вот, вот просто мы возьмем да, какой-нибудь бухгалтерский а, анализ, да, вот анализируем какую-то компанию. Если мы видим, что компания нечасто часто выходит на долговой рынок, то как-то странно. Почему? Если можно занять, допустим, и вложиться куда-то, и потом, ну, стать больше, увеличить выручку и так далее, и тому подобное. Вот, то есть, ну, суть в чем-то, что когда компания не часто выходит на долговой какой-то рынок, то это очень... Ну, не совсем хороший показатель, скажем так. А если мы посмотрим на российский госдолг, то, ну, как бы, сохранять минимальный госдолг, э, ну, ну, вот, с точки зрения того, что когда, да, там случился вот этот «Черный лебедь» в виде пандемии, Россия начала наращивать госдолг, возможно, это хорошо, что мы можем заново э, пытаться что-то там наращивать, опять наращивать этот госдолг. Возможно, это хорошо. Ну, вот... Эм, Посмотрим, как будут развиваться события с этим госдолгом, потому что, э, ну, вроде бы пока ничего такого вот особенного нет. Вот у меня просто раньше возникали вопросы по поводу, ну, типа, маленький госдолг. С одной стороны, это хорошо, с другой стороны, вызывает вопросы. Вот сейчас как бы Россия действительно начинает наращивать этот госдолг. Это как, ну, это, это вот нормально, да? Вот кажется, что э, есть минимальный долг, э, почему бы нет? Почему бы это не сделать? Почему бы не нарастить? Поэтому, наверное, именно с точки зрения того, что Россия наращивает э, госдолг, вот мне это кажется хорошим сигналом, то есть хорошим знаком. То, что мы можем за счет как, как раз-таки нашего минимального госдолга сейчас, э, ну как-то вот э, попытаться смягчить удар от пандемии. Но когда госдолг просто так остается на минимальных уровнях, и когда можно ну, действительно там, выйти на этот долговой рынок, где-то что-то занять и э, попытаться расшириться, стать лучше, э, но этого не делают, э, меня вызывают это вопросы. Параллельно, если еще есть огромные резервы, которые тоже не юзуются, у меня тоже это вызывает вопросы. Это как, знаете, с кубышкой сургутнефтегаза. Многие со мной не согласны. А, но в целом, если они хранят так долго уже эту кубышку, собирают, это огромное количество денег, и, а, и все, и не используют ее, мне, мне непонятно, зачем. Да, с одной стороны, есть вот эта тема с переоценкой валют, когда, типа, кубышка в баксе, а, рубль упал, а сургут нефтегаз заработал. Это, с одной стороны, это да, это, это здорово, это круто. Ну, типа, вы, ты смотришь, думаешь, ну, молодцы, молодцы. Ребзи заработали на переоценке. Блин, ну вы же нефтегазовая компания. Алло. Вот. Поэтому, ну, я не буду здесь сейчас вот что-то вот наговаривать на ну, Сургут нефтегаз, потому что тут нужно более подробно смотреть. Я на самом деле еще вот прям вот очень-очень-очень, эм, так сказать, пристально не рассматривал сургут нефтегаз, так сказать, под э, лупой, чтобы прям увеличить в десятикратном, в стократном зуме, не рассматривал, но обязательно рассмотрю, вот, прямо интересно, что там у них и как происходит. Но, насколько я помню, вот если мельком, то вроде бы, вроде бы у сургут нефтегаза не, не есть все хорошо с операционной, как раз таки с операционной прибылью. В общем, в общем, пока не буду ничего говорить, обязательно ждите эту идеи в моем телеграм-канале Dark Traders, обязательно сделаю по Сургуту, потому что в принципе, префы Сургута всегда дают очень хорошие дивиденды, и с точки зрения дивидендной доходности, там, дивидендной стратегии держать префы Сургут нефтегаза кажется, ну, довольно-таки хорошей идеей, особенно, когда рубль падает. Поэтому, пока ничего не буду говорить про Сургут нефтегаз, вот, единственное, только скажу, да, то, что мне непонятно, когда вот просто так деньги хранятся на балансе, все таки, э, когда вы держите деньги в кармане, просто так, э, вы их теряете, как раз таки, из-за этой самой инфляции, и еще из-за разных факторов, так, идем далее, Идем далее. Ну, и это, наверное, просто знаменательное некое такое событие, что э, Sony отозвала Киберпанк 2077 э, из PlayStation Store и предлагает полный возврат средств. А, суть в том, что Киберпанк вышел, э, ну, э, эта игра вышла, э, и, в общем, она была дико забагованная, и акции компании сразу же э, упали просто в, вниз. Не Sony, а вот как раз таки компании, которая выпустила Киберпанк, ой, я забыл, как она называется, сейчас я вам скажу, значит, компания, 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 компания CD Project. да, вот акции компании, это немножечко или даже множечко обвалились, что, конечно же, жалко компании, то есть я сейчас вам даже более подробно попробую Сказать, насколько акции компании упали как раз-таки от а, того, что случилось с их, их, их игрой. В общем, только за сегодня акции компании упали на 12%. процентов. Вот. А перед этим там еще было у нас, получается, падение. Так, 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 так. Падение было, значит, с, с 309. Они упали на 255. В общем... Да, неудачная игра, неудачная игра, и вот так вот повлияла на акции компании. Вот, просто это для тех, кто как раз-таки пытается делать, инвестировать как раз-таки в компании, занимающиеся в играми. Так, идем с вами далее, что-то я уже начинаю затягивать, значит, Байду ведет переговоры с Volkswagen по производству электрокаров, думаю, все здесь этим сказано, Virgin «Галактик» проведет СПО на 113 миллионов акций, а «Блумберг» сегодня заявили о том, что администрация Байдена намерена начать переговоры с властями Венесуэлы. И вот здесь, конечно же, это огромные риски, потому что, в принципе, если а, Соединенные Штаты снимут санкции а, с Венесуэлы и на рынок просто хлынет а, как раз-таки нефть Венесуэлы, то это может очень сильно повлиять как раз-таки на цены нефти. И это, это очень страшно. Но на самом деле это очень-очень-очень стремно, потому что а, кроме еще Венесуэлы, а, Иран готовится... Открыть все шлюзы и пустить нефть в Азию, в Европу, куда угодно, куда угодно, потому что поговаривают, что Байден все-таки собирается идти на диалог с Ираном. Но мы посмотрим. Еще а, до 20 января Трамп будет президентом, и Трамп может настолько накакать в отношения между Ираном и Соединенными Штатами, и также Венесуэлой и Соединенными Штатами, что ой ёй ой ой ёй 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 Хотя, в принципе, а, мне даже интересно, на самом деле, как Байден будет договор... говорить, а, вести с властями Венесуэлы переговоры. А с кем будет Байден вести, переговоры с Гуайдо, да, или с Мадуро. Вот мне этого непонятно. Как он будет вести с Мадуро переговоры, если все же Мадура это типа диктатор, а в его предвыборной кампании написано, что Байден против диктатуры. Значит, что Байден будет вести переговоры с Гуайдо, а значит, что, скорее всего, никакой разблокировки венесуэльской нефти не ждать. А вот иранской может быть и ждать. Значит, идем далее. Долг компаний РФ увеличился в 2020 году до 67%, с 57% ВВП, во многом благодаря валютной переоценки. Ну, вот а, про это я еще более подробно хотел поговорить, потому что а, суть в чем? А, мы упускаем, опять же, российский корпоративный долг. И об этом я напишу статью тоже в Dart Traders. Ждите эту статью, скоро она будет обязательно, поэтому вот прям повнимательней. А значит, HSBC Банк, это один из крупнейших финансовых конгломератов в мире, крупнейший банк Великобритании, сообщает, точнее прогнозирует, что в 2021 году евро-доллар будет, под конец 2021 года, евро-доллар будет 1.26. Ну... Я, если честно, хрен его знает, а как вообще такое возможно, 1.26, я, я, я почему в это не верю, потому что, ну, сейчас-то ЕЦБ постоянно говорит, о боже, какой дорогой евро, надо с этим срочно что-то делать, о боже, боже божечки мои, вот, и они хотят евро по 1.26. Они смеются. Сейчас, на данный момент, 1.22 – это уже для еврозоны тяжело. Я уверен, как только за с Нового года, как только вот пройдет вся эта история а, с Брекзитом, все, на этом уже, наконец-таки, Европа сосредоточится на внутренней экономике. Потому что сейчас Брекзит это риск как и для Европы, так и для Великобритании. Ну, конечно, для Великобритании в большей степени. Вот. Поэтому, ну, я просто не понимаю, как евро может под конец 1,20. Нет, нет, в смысле, это не то, что невозможно, это вполне возможно. То есть, я просто не понимаю, что в этот момент будет делать Великобритания. Просто сидеть и смотреть, как растет их национальная валюта, как они будут терять по спросу, как они будут ну, медленнее, намного в связи с этим восстанавливаться и а, а доллар тогда что? Доллар будет находиться на тех же уровнях, на которые сейчас, я имею в виду, индекс доллара США. Вот. Нет, тоже это непонятно. Ну, то есть, получается, типа, весь 2020 2021 год валютную войну будет выигрывать Соединенные Штаты в одну калитку? Ну, как бы, очень странно. И, кстати, как раз-таки HSBC банк прогнозирует то, что Британский фунт будет 1.34. Ну, то есть 1.34. Сейчас я вам. Сейчас одну секундочку. А сейчас британский фунт находится на 1.35. То есть, как это получается? Значит, хорошо. У нас условно, да, то есть, ну, я не понимаю, при каких это обстоятельствах. Есть, э, э, обстоятельствах, если Brexit будет без сделки, значит, фунт должен, по идее, как бы упасть по отношению к евро. Но, получается, по отношению к доллару, он будет держаться на этих же. Э, вершинах, потому что он сейчас 1.35, а они прогнозируют его, получается у нас 1.34. Значит, они прогнозируют, что этот доллар будет так сильно падать. То есть, ну, то, что фунт останется на том же месте, что и сейчас, но только с условием того, что, типа, будет Брекзит без сделки. То есть, когда, по идее, фунт должен свалиться вниз. Получается, доллар будет падать быстрее, чем фунт. Ну, мне как-то непонятно, в чем смысл, как это возможно. Хорошо, а если другой сценарий, типа, мы берем, то что получается, значит, если у нас Brexit со сделкой, и типа, все окей, то, ну, как бы, фунт-то тогда должен, наоборот, взлететь вверх, подлететь и начать расти. А... Тогда, получается, если он будет лететь вверх по отношению к баксу, ну, а, к, 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 а тогда как, хорошо, если он останется на 1.34, то как он вырастет-то по отношению к баксу, я не понимаю. Это тогда, получается, бакс будет расти, что ли? Непонятно. Ну, то есть, какой-то вот... Не совсем, мне кажется, логичный прогноз. Ну, единственное, все, что. Да, да нет, ну тут вообще что-то ничего не понятно. Они как, как будто бы вот просто дротики кидали и вот попали. Вот, типа, какой будет прогноз у нас по фунту? Типа, шух, дротик попал, 1.34. Они говорят, 1.34. Все. Ну, фунт по отношению к доллару. И, естественно, юань. Юань будет 6.60. Вот я прям сейчас открываю юань юань у нас на сегодня стоит 6,52, ну и как это возможно тоже, я не понимаю. Ну, то есть Китай что, позволит оставаться а, юаню на этом месте, что ли, и, и, и получается... Алло, 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 самый крупнейший британский банк, алло, у нас как бы, понимаете, торговая война. Торговая война сопровождается всегда валютной войной. А, юань не может ну, как бы находиться постоянно на этом уровне, так как ю, э, у китайцев будет падать спрос. И они это прекрасно понимают. А между прочим, сегодня правительство Китая э, нацелилось на уровень 8% в 2021 году по ВВП, по росту ВВП. И они хотят оставить э, юань на уровне 6,52. Но чё же вы так доллар-то все не любите унижаете? Ну и опять же, да, опять же не логичный просто прогноз. Но он, он просто, он логика в нем напрочь отсутствует. Не понимаю, не понимаю. Хотя, ну вот как бы в конце года мы с вами посмотрим. Может быть я просто наговорил. Далее, значит, Novatek объявил, что будет направлять на дивиденды 50 процентов от чистой прибыли. Bitfinex сообщил, что на своей P2P платформе запустит сервис кредитования под залог крипты. Ну, здесь пару слов я просто скажу. А Как себе Bitfinex вот планирует запускать сервис кредитования? Ну вот представьте, а значит, я беру под один биткоин, которого стоит 22 тысячи долларов, а кредит у, как говорится, у этого, у банка, у, у Bitfinex а денежку. Мне потом как отдавать? Ну, то есть... В смысле, если там биткоин упадет или вырастет, я, я вот этого не понимаю. Мне сколько отдавать? Столько же, сколько я отдавал изначально, но тогда от переоценки будет терять битфайнекс. Мне этого непонятно. Ну как? Ладно. Ну, об этом нужно еще говорить, нужно еще разбираться. Ну, в общем... Непонятно. Значит, розничные продажи в Канаде за октябрь выросли на 0,4 из месяца в месяц. Предыдущий показатель был плюс 1,1. Безработица в России в ноябре снизилась до 6,1 из 6,3 процента. Средняя заработная плата в России в октябре выросла на 0,2 процента к сентябрю. И на данный момент средняя заработная плата у нас составляет 49 539 рублей в годовом выражении заработные платы в России выросли на 4,5%, а с поправкой на инфляцию плюс 0,5%. Если вы не, ну, как бы сейчас не верите этим цифрам, ну, вы просто не чувствуете. Зарплата, они как бы выросли, но вы просто не чувствуете этого. Вот, да, просто не чувствуете. Они как бы выросли, но вы просто этого не чувствуете. Зажрались. Вот, значит, далее. Розничные продажи в РФ упали на 3,1% в годовом выражении. Я сегодня смотрел, кстати, данные Ростата, и у нас очень-очень-очень-очень как бы сильно просел, по идее, должен был просесть как раз розничная торговля. Но... Я не знаю, как это там подсчитывалось, я посмотрел, что розничная торговля у нас в стране просела меньше, по данным Рустату. но это, опять же, как я понял, меньше, чем туристическая отрасль. То есть туристическую отрасль просела просто колоссально. А вот розничная, розничная торговля вообще, типа там, ну вот, получается у нас в годовом выражении упала всего на 3,1%. Вот вы мне объясните, ну как? Это же, ну, я... Не совсем понимаю, ну то есть вот в, нынеш... в нынешних ограничениях, э, которые есть в России, 3,1%, ну то есть и мне прям очень интересно, как э, идут, ведутся подсчеты, то есть сама методология подсчетов, мне она просто непонятна, потому что 3,1%, но это очень оптимистично. Далее идем. Белорусский парламент принял бюджет с дефицитом в 2,6% от ВВП. Правительство Китая нацелено на реальный экономический рост на 8% в 2021 году. Это то, о чем я вам уже говорил. Далее. ЕС утвердил бюджет на 2021 год на 164,3 миллиарда евро по доходам и 166,1 миллиард евро по расходам. Ну, то есть бюджет будет дефицитный. Далее. Снижение ВВП в России за ноябрь замедлилось, э, точнее в ноябре замедлилось на 3,5 процента после спада на 4,5% в октябре. А, м -м, то есть мы с вами пока можем прогнозировать, что падение ВВП в Российской Федерации будет на 3,7%. То есть это вот то, что мы должны отсюда сегодня подчерпнуть. Далее. Спад ВВП России по итогам за 11 месяцев оценивается на уровне 3,5%. Ну, в общем, здесь, я думаю, без комментариев. И вот очень интересно, я не читал пока еще как раз-таки этот, так сказать, повышение этого прогноза от S&P, так как S&P сегодня повысил рейтинг полюса до плюс с BB. Прогноз стабильный. Вот... Интересно, с чем это связано Опять же, да, с точки зрения это финансовых показателей То есть, как бы, компания стала устойчивой Либо S&P верит в бизнес компании А если S&P верит в бизнес компании То, по идее, у нас должно, как бы, должны расти а, драгоценные металлы В общем, вот в этом и очень интересно покопаться Очень интересно посмотреть Потому что все-таки это S&P И когда S&P дает какую-то оценку или прогноз Это очень-очень многое значит Ну и закончить я хотел тем, что общее количество буровых установок в Соединенных Штатах от Baker Hughes 346 против 338. А это говорит о том, что пока нефть тузимунит и доходит до максимума марта, то есть до 52 долларов за баррель нефти марки Brent, Соединенные Штаты продолжают наращивать добычу нефти, хотя, в принципе, Международное энергетическое агентство недавно давало оценку по добыче нефти в Соединенных Штатах, и они говорили, что Соединенные Штаты в ноябре добывали 11 миллионов, а не 11100, как это было в октябре. Но в целом мы видим, число буровых установок растет, Сырье в цене растет, ОПЕК остаются под своими ограничениями, которые они себе сделали, непонятно зачем, опять же, мне это у... непонятно, в общем, непонятно. Вот, а Соединенные Штаты продолжают выигрывать от этого и наращивать свои бровые установочки. А на этом, мои дорогие друзья, у меня все, теперь мы с вами уже до понедельника прощаемся, и я ухожу в заслуженный двухдневный Отдых и спасибо вам всем. До новых встреч.